0: Von Willkommen zurück bei Von Rädern. Simon. Schönen guten Tag. Hi. Da sind wir wieder. Genau. Schneller als gedacht. Auf jeden Fall. Es funktioniert gut, wenn wir uns
1: nichts vornehmen. Ja, und wenn man sich das Ganze mal in den Terminkalender schreibt.
0: Ja. Wobei, Fun Fact, wir waren eigentlich für Dienstag verabredet.
1: Und heute ist Donnerstag, der zweite zwölfte. Aber gut, zwei Tage Verzug ist besser als zwei Monate. Auf jeden Fall. Hast du denn deine Hausaufgabe gemacht? Die habe ich gemacht. Und zwar ging es ja darum, wie viele Ampeln wir auf dem Weg zur Arbeit hätten, beziehungsweise ich, wenn ich mit dem Auto fahren würde anstatt mit dem Fahrrad. Und Ehrlicherweise muss ich auch dazu sagen, ich habe es gerade erst auf Google Maps nachgezählt, <lacht> äh, kurz vor dieser Aufnahme, weil du mich daran erinnert hast. Auf jeden Fall sind es, also nochmal zum Vergleich, beim, beim Rad ähm, auf der Strecke idyllisch am Kanal entlang, sind es nur zwei Ampeln. Und wenn ich das Ganze mit dem Auto fahren würde, äh, einen vergleichbaren Weg, dann wären
0: es 15. Bei mir ist es auf dem, auf dem längeren, in Anführungszeichen, längeren Weg, aber nicht äh, von der Zeit her, ähm, also es macht von der Zeit keinen besonderen Unterschied, ähm, ist es eine Ampel und äh, wenn ich mit dem Auto fahren würde, wären es 20. Okay, das ist natürlich, also ich dachte 15 wären schon
1: viel, aber 20 ist schon, und die, die Streckenlänge ist aber vergleichbar.
0: Nee, die, die wäre ein bisschen kürzer, man würde dann direkt fahren, ähm, also hier an der Werther Brücke auf die B7 und dann immer geradeaus. Okay. Und ähm, meine längere Strecke zur Arbeit ist halt, also da fahre ich eigentlich weiter. Da fahre ich äh, auf der Nordbahntrasse bis zum Ottenburger Bahnhof und komme dann von hinten, also fahre noch mal durchs Luisenviertel und äh, werde dann immer ganz sentimental, wenn ich am äh, Katzengold vorbeifahre, weil ich, da habe ich zu meiner Studiezeit gerne gefrühstückt.
1: Das stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber, Gut, aber, Zeit, äh, aber das ist schon krass, ja, ne? Ja, vor allen Dingen, was ist halt, also ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich äh, die die Strecke Auto versus Rad sind äh, ungefähr acht Kilometer ähm, im Vergleich, äh, also von der Streckenlänge her vergleichbar und äh, allein mit dem Rad, der Unterschied zwischen diesen beiden Strecken ähm, sind fast zehn Minuten und das liegt halt vor allen Dingen an den Ampeln. Und äh, ja, wenn man das dann auch noch mit Stau im Berufsverkehr fährt, dann wäre das auf jeden Fall noch mal viel länger. Wobei, vor also selbst wenn man, ähm, also ich fahre ja azyklisch quasi, also morgens fahre ich aus der Innenstadt raus und abends fahre ich in die Innenstadt rein. Ähm, aber selbst da ist, äh, also rein in die Stadt morgens ist natürlich die Hölle los, da geht gar nichts teilweise. Aber selbst raus ist äh, so viel Verkehr, dass man da mit dem Auto, glaube ich, deutlich länger brauchen würde auch.
0: In, in Wuppertal ist immer reger Austausch. als wenn der ist, äh, wäre mit dem Autostau in beide Richtungen. Äh, und auf der Nordbahntrasse ist das halt schon. Ähm, äh, also, es ist kein Stau. Äh, Im Sommer ist es voller, im Winter ist es leerer. Gerade wenn es nieselt, ist es so gar nicht. Also, ähm, und, also, jetzt diese Woche war halt. Man hatte wirklich wenig Leute auf der Trasse gesehen morgens. Ähm, aber. Ähm, Dafür ja. wahrscheinlich umso mehr im Auto darunter, oder? Genau, also ähm, klar, ich meine, also jetzt gut Dezember, äh, viele sind jetzt äh, wieder im Homeoffice, aber gerade im November hat man stark gesehen, November ist ja generell der verkehrsreichste Monat und ähm, also da war es so, dass man auf der Trasse halt schon immer freie Fahrt hat. Ärgerlich ist dann halt, ähm, ich komme mal vom Ortenbrucher Bahnhof runter und muss dann äh, über die ähm, äh, wie heißt denn noch? Über die Brillerstraße. Ähm, und ähm, ja, da, da ist immer viel los. Und danach fahre ich natürlich die Luisenstraße bis zum Rathaus. Und da ist auch gut. ne? Also so ähm, Fahrradstraße und dann nicht nicht in die Richtung, in die auch die Autos fahren können. Äh, nee. Und nicht in die. Also im, mit, man fährt mit den Autos. Man kommt nicht in die Situation, wo man. Äh, ähm, da äh, irgendwie ausgebremst wird äh, von, von, von Autofahrern, von daher ähm, das, ist schon, das ist schon ganz gut.
1: Aber macht das, also Wetter ist äh, vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil ich bin nicht heute auf dem Weg äh, nach Hause zum ersten Mal ähm,
0: von Schnee äh, überrascht worden, also tatsächlich dicke Flocken. Also äh, müsst, ist, ihr, ihr müsst euch so ein Laufband hier vorstellen, Schnee im <lacht> Münsterland, was hier so durchläuft, Breaking News. <lacht> Ja, ich, mir ist noch nicht so angekommen, dass der ÖPNV
1: zusammengebrochen wäre, aber es war dann doch äh, relativ überraschend. Also natürlich ist nichts liegen geblieben, aber es gab schon äh, ja, dicke Flocken und ähm, es war entsprechend auch ordentlich kalt. Aber da, da, dazu fällt mir ein und zudem äh, von wegen, auch bei Nieselregen ist auf der Nordbahntrasse weniger los. Ich meine mich zu erinnern, dass ähm, die Leute von Code for Münster, also der Open Data äh, Stammtisch äh, hier in Münster mal eine Auswertung der ähm, Fahrradzählstationen gemacht hat äh, und das über den Jahresverlauf analysiert hat, wie denn da so die Frequenzen sind und dass man tatsächlich ähm, wettermäßig, also jetzt von den Jahreszeiten her, da gar keine so großen Unterschiede sieht, äh, dass hier tatsächlich ganz Jahres, ähm, Radverkehr herrscht äh, und dass die, die viel größeren Einbrüche ähm, Semesterende und Semesteranfang sind. Also wenn ja. äh, das Semester vorbei ist, dann geht das ähm, rapide in den Keller äh, und wenn das Semester wieder losgeht, dann geht es äh, auch wieder steil hoch aber ansonsten so jahreszeitenmäßig
0: ist das eigentlich auf einem relativ äh, vergleichbaren Level. Das sieht man ja auch an den großen Fahrradmetropolen, ne? also auch in Kopenhagen. Äh, wir kennen es alle auch so von, von Instagram mit Viking Viking. Biking, ähm, da ist das, ist das halt kein Problem. Und ich meine, das ist halt ähm, ich, ich glaube, das ist immer die Frage, wo man eben auch herkommt. Ne? So in, in Wuppertal, wo es halt wenig äh, Radverkehrsanteil vorher gab, ähm, ist man immer noch unterwegs mit dem, ja, das ist irgendwie was, was man im Sommer macht. Und ja, glaub, und vor ich, allen Dingen halt vielmehr der Gedanke, das ist eine reine Freizeitbeschäftigung. Oder? Ja, das, ja, das sowieso, aber, ähm, aber auch so, ähm, ich sehe es im Rathaus, äh, da sind halt wirklich ähm, äh, auf dem Hof stehen weniger Fahrräder, vor der Tür stehen weniger Fahrräder, in, in Büros kann ich jetzt nicht reinsehen, aber im, im, im Lift treffe äh, äh, ich auch immer weniger Leute mit Fahrrad dann da. Im, im Winter. Von daher ähm, ja, also das ist halt ähm, also in der Tat, also das ist auf jeden Fall so, als, als Freizeit auf jeden Fall konnotiert. Ich glaube auch, mal der, der Wuppertaler fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit auch nur, wenn er eine schöne Strecke hat. Ja. Das gilt fast überall. Ähm, und ich habe ja, wie die, wie die Trasse eröffnet wurde, habe ich ganz viele Zuschriften bekommen von Leuten, die dann geschrieben haben, so ja, wenn ich auf der Trasse bin, ist das für mich schon wie Feierabend. Stimmt ja auch, ist ein, ist ein schöner Effekt. Ähm, aber ähm, das, äh, der Hintergrund ist ja schon noch diese, dann diese Freizeitnutzung auch. Ja. Wie kommt man denn da raus aus der Nummer? So als Münsteraner. Äh, man Ach, also, sollte. Meinst du jetzt schlecht Wetter? Nein. Äh, also, wie, wie kommt man aus aus dieser, dieser Wahrnehmung? Ich meine, ihr als Pfarrerstadt?
1: <lacht> nein, aber. Ach so, nee. Also, ja, ich ja. meine, das ist, das ist glaube ich, halt auch so ein. So ein wie man halt sozialisiert wird. Also es ist ja auch schon so, dass auch wenn es jetzt richtig schneit äh, oder als es in diesem äh, Frühjahr, also ich weiß gar nicht, wann war das, Januar, Februar, da wo es so richtig Schneechaos gab, äh, wo, wo wirklich halt auch mal richtig viel gefallen ist, da war halt noch äh, Wochen später, also es wurde dann halt die, die Fahrbahn geräumt natürlich und wo landet der Schnee dann? Auf den Radwegen. Natürlich. So, und das, das war halt fast durchgehend überall so, dass halt wirklich auch nur die Fahrbahn dann zu befahren war und wenn man dann irgendwie in eine Seitenstraße oder woanders hin abbiegen wollte, dann ging das nicht, weil halt 1,50 Schnee äh, quasi am, am Rand war und man musste dann erst bis zur nächsten größeren Kreuzung fahren und dann wieder zurückschieben über den nicht geräumten äh, Gehweg. Also Klar, das war jetzt auch außergewöhnlich viel, aber ansonsten ist es halt auch, je nachdem wie schnell und wie viel Schnee fällt, dann relativ mau, ob denn die Radinfrastruktur dann auch tatsächlich geräumt wird oder nicht. Und beim letzten Mal, jetzt halt Anfang diesen Jahres, war es halt auch extrem, dass selbst als dann die Fahrbahn und alles Weitere dann schon einigermaßen weggetaut war, halt dann auf den Radwegen immer noch die großen Eisklötze. Also klar, wenn ich da zwei Meter Schnee, fest zusammenschiebe auf einem Radweg, dann dauert das halt auch ein bisschen länger, bis der weggeschmolzen ist und da war tatsächlich teilweise noch zwei, drei Wochen später immer noch die Überreste ähm, von solchen Eisblöcken dann auf den Radwegen, obwohl drumherum alles schon wieder befahrbar war, aber wenn dann halt immer noch irgendwie ein halber Meter Schneeklotz auf dem Radweg liegt, dann kommt man da trotzdem nicht drumherum.
0: ist ja ist äh, auch nee. jeden, also nur hier in Wuppertal schneidet ja ein bisschen mehr, und da, da können wir ein Lied von singen.
1: Aber da ist ja zum Beispiel so, dass die Nordbahntrasse eigentlich immer äh, tadellos geräumt ist, oder nicht?
0: Ja, also tadellos würde ich inzwischen sogar <lacht> wieder ein bisschen zurückziehen, ähm, wobei wir haben jetzt nochmal ein bisschen nachgesteuert. Also es war halt so, am Anfang wurde er ja relativ ähm, wenig, also nur so ein schmaler Streifen geräumt und dann wurde es, ähm, dann also dann haben wir uns beschwert und dann äh, wurde es ein bisschen breiter geräumt. Und Das war auch okay. Ähm. Das Problem, also das Problem eher war mit diesem kleinen Streifen, dass es da so ein Missverständnis gibt, also auch seitens der Wuppertal-Bewegung. Also das ist der Verein, der quasi den Anstoß und die, den, also erst den Anstoß zu diesem Projekt gegeben hat und nachher auch den Eigenanteil ähm, äh, eingeworben hat durch Spenden, also ne, von daher Daumen hoch, aber damals gab es halt so ein, so ein Missverständnis, ähm, weil die oft davon ausgingen, dass die Leute total gerne voll romantisch durch den Schnee stapfen, was ah, halt nicht okay. so war. Was halt nicht so ja. war. Das, das, das ist halt eine romantische Vorstellung, aber das macht niemand. Und wenn man das macht, dann macht man das so anders. Also man macht das nicht auf der Nordbahntrasse. So, und jetzt über die Jahre ist es wieder ein, bisschen, wieder ein bisschen schmaler geworden. Und jetzt haben wir letztes Jahr noch, also Anfang des Jahres, nach der letzten Schneefront, haben wir dann nochmal nachge, nachgesteuert und haben gesagt, also haben wir uns bei der Stadt gemeldet und haben gesagt, ja, das müsste wieder breiter gestreut werden und das wird es jetzt auch. Aber das in der Tat, es funktioniert vorbildlich, auch auf der ganzen Strecke und ähm, da will ich mich nicht beschweren, aber natürlich so die Radwege, die wenigen, die wir haben und dann haben wir natürlich auch oft welche, die auf dem Bürgersteig sind, die sind da meistens voll Schnee oder Matsch. und Also erst Schnee, dann Matsch und dann Eis. Das ist so der heilige Dreiklang.
1: Und es wird immer schlimmer
0: ja, mit der
1: Zeit. Ja, aber jetzt fängt der Winter ja gerade erst an. Also ich glaube, wir werden das auf jeden Fall im Auge ja. behalten. Und so schön eine Schneepracht auch ist, wenn man nicht gerade irgendwie mit einem Fettbike oder mit einem dreirädrigen -rä -rä Lastenrad unterwegs ist, ist das dann doch eher. Genau, also ein normales Lastenrad
0: äh, ist schon, ein, also ne? Ja. Hatte eine Grenze.
1: Aber also hast du mal überlegt, dir Spike-Reifen aufzuziehen? Also ich bin jetzt bis jetzt immer davon überzeugt gewesen, dass für die drei Tage im Jahr, in denen ich die bräuchte, das überhaupt nicht lohnt. Und dann kann ich immer noch die Bahn nehmen oder den Bus. Deshalb bin ich eigentlich mit normalem Allround-Profil eigentlich bis jetzt immer durch den westfälischen Winter ganz gut durchgekommen, wenn das natürlich jetzt in Zukunft häufiger und länger so ist, wie die ersten zwei Wochen da im Januar oder Februar, wo es so richtig Chaos war, dann kommt man damit natürlich auch nicht mehr weit, aber auch bei greifen bei 50 cm Neuschnee helfen die dann auch nicht
0: mehr. Genau das zum einen und zum anderen halt, ähm, also ich, ich kenne viele Leute, die <lacht> den ganzen <lacht> also ne, dann hast du so einen warmen Winter und dann äh, Ne, also dann dann, ich kenne viele Leute, die dann den ganzen äh, Winter äh, um mit Spikes gefahren sind, ohne eine Schneeflocke gesehen zu haben. Äh, also das Und kann natürlich auch passieren, ist jetzt auch nicht so schön. Äh, also ich, ich habe es eigentlich ähm, nie für mich äh, in Erwägung gezogen.
1: Ja, ich auch nicht. Also von daher können wir da auch keine Erfahrungsberichte geben. Ich glaube, solange man nicht in Sibirien irgendwo ja. über einen zugefrorenen See fahren muss, äh, ist das auch. Ja, nebensächlich. Wobei, das wäre also, nee,
0: geil. Das wäre also
1: wär wär natürlich geil, aber die, die Tage, ähm, an denen man sie wirklich bräuchte, sind glaube ich tatsächlich dann mal schön kring und ja. die Tage, an denen man sie dann hat und nicht genau. braucht, also wo es dann im Zweifel nur nass ist, äh, sind die Dinger ja auch a, schweinemäßig laut und b, verbrauchen so viel mehr Kraft ja. äh, beim Fahren, dass, dass also ich, mir hat sich da, der Sinn davon noch nicht... Äh, wirklich erschlossen. Also zumindest nicht in unseren ja, Breiten gerade
0: genau. hier. Aber es gibt viele Fans. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte heute noch ein, ein witziges Erlebnis mit unseren Stadtwerken. Wir haben ja hier am äh, Sonntag äh, verkaufsoffenen Sonntag ähm, und da haben die WSW, also die Wuppertaler Stadtwerke, sich voll was einfallen lassen. Und zwar haben die, ähm, machen die Freiparken am verkaufsoffenen Sonntag. Haben wir das so bei Facebook rausgehauen. Ja, also ähm, äh, mit so mit, einem mit, 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 mit Antext hier. Ähm, ja, äh, die Geschäfte machen um 13 Uhr auf, der Weihnachtsmarkt um 11.30 Uhr. Allen, die am Tag lieber mit diesem, mit, nee, allen, die an diesem Tag lieber mit dem eigenen Auto in die Stadt fahren wollten, bieten wir ab 11 Uhr freies Parken im Parkhaus. Uh, okay. Party on. Habe ich gedacht, kommentierst du mal. Und zwar habe ich dann drunter geschrieben, das gilt dann sicherlich auch für die kostenpflichtigen Fahrradstellplätze. Fragezeichen. Ne? Nette Frage. Ja. Halbe Stunde später kommt eine Antwort. Wir sind, aber, ich nicht. Wir sind aber nicht die Betreiber der Radstell ab, äh, Wir sind nicht die Betreiber der Radabstellplätze. Das ist ein Radschloss. Bitte dort nachfragen, ob die auch so eine Aktion planen. <lacht> <Pff>. <lacht> Und ich, ich dachte kurz so, okay, Christoph, durchatmen, schreibst du nix. Ne? Das ist so absurd. Ähm, versuchst du das auf einem anderen Weg irgendwie, den begreiflich zu machen, dass das vielleicht jetzt nicht der coolste Move war. Auf einmal Facebook hier, Push-Nachricht, äh, WSW hat dich in einem Kommentar erwähnt. Haben sie ihren alten Kommentar gelöscht? Neuen drunter geschrieben. Fahrradfahrer können sich gerne an die Parkhausaufsicht wenden und dann die Bügel-Stellplätze äh, im gleichen Zeitraum ebenfalls kostenfrei nutzen. Eine technische ja, Lösung über die Plattform war leider zu aufwendig. Deshalb wählen wir hier einen pragmatischen Ansatz. Naja, immerhin. Immerhin. Habe ich dann auch drunter geschrieben? Es muss ja nicht direkt über die Plattform sein. Die Lösung finde ich gut. Vielen Dank für die Info. Und ich habe es jetzt gerade auf Facebook rausgehauen. Ne? Und ich dachte, ja. warum nicht gleich so? Also why not? Ne? Also Chapeau. Das ist der Weg den man gehen soll, und ich bin da auch voll, voll jetzt mit zufrieden, aber halt diesen, diesen einen Weg hätten wir nicht machen müssen, <lacht> obwohl er sehr lustig war.
1: Ja, aber immerhin, ja, also vielleicht, ja. vielleicht sorgt das ja dafür, dass wir am nächsten Mal von vornherein mit darüber genau. nachdenken.
0: Genau, äh, von daher. Dann wäre ja schon viel gewonnen. Genau, ich will das auch gar nicht. Also, ne, wie schon gesagt, das ist jetzt gebucht unter lustige Anekdote und, ähm, also, die haben auch ihren Facebook-Post ergänzt er mit dem Hinweis, dass das für, auch für Fahrradfahrer gilt und dass man sich bei der Parkhausaufsicht melden soll. Von daher, alles gut. <lacht> auf der Weg dahin, also, er war auch gar nicht steinig, aber auf jeden Fall hat er einen gewissen Comedy-Faktor gehabt. Ging mir zumindest so.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Aber du wirst dann auf jeden Fall zum Verkaufsoffenen
0: Sonntag mit dem Fahrrad fahren und dann umsonst da parken. Ich hasse, ich hasse Verkaufsoffenen Sonntag, ich hasse Weihnachtsmarkt, aber vielleicht fahre ich einfach nur dahin, um Ganz eine ehrlich, Stunde abzustellen. es gibt auch,
1: gibt auch in der Pandemie sinnvollere Dinge, glaube ich, die man machen könnte, außer an Verkaufsoffenen Sonntag. Aber gut. Da ja, äh, andere Baustelle. Genau.
0: genau, was weiß ich, sonst fährt man da immer eben irgendwie zum was ich nicht in Rewe City und stellt sich da an. Das ist ja sonntags auch, da steht man ja scheinbar auch immer etwas länger. Keine Ahnung, auf jeden Fall ich bin in der Tat, ich bin stark versucht, zumindest irgendwie mal, also dass da zumindest einer vorbeikommt und mal fragt. Einfach nur, weil es geht. Einfach nur, weil es geht. Apropos geht, wie ging es denn dieses Jahr? Lass uns doch schon mal Bilanz ziehen. Wir haben zwar jetzt erst Anfang Dezember, aber äh, wie viele Kilometer hast du denn auf der Uhr? Und vor allem, wie viel hättest du gedacht, dass du hättest? Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Ähm,
1: als Statistik-Nerd ähm, tracke ich ja die allermeisten meiner Fahrten äh, auch, ich kann sogar nachvollziehen, mit welchen Rädern ich wie viel gefahren bin, tatsächlich. Das ist sehr ähm, löblich. Ich bin dazu faul äh, zu. <lacht> du hast ja nur zwei, oder? <lacht> Nein, ich habe. Hab, äh, ach ja, stimmt, genau. Äh, ich habe ähm, Stand heute äh, 6189 Kilometer ähm, absolviert bei äh, einem maximalen Anstieg, also in Summe alle Höhenmeter zusammengerechnet von 29.767. Wie vielen Dank?
0: Wie viel ähm, bist du denn äh, unterwegs gewesen? Ich habe 5.303. Okay. Ähm, und in Bezug auf äh, deine Erwartungen? Meine Erwartung war ähm, geringer, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben ja lange Lockdown gehabt, also, das, also am Anfang des Jahres hatten wir schlechtes Wetter, <lacht> Wetterfühligkeit beim Fahrradfahren. Ähm, und ich habe auch so ÖPNV gemieden. Das heißt also, halt ja. also zu den, den Klassiker mit dem Fahrrad mal nach Düsseldorf, mit dem Fahrrad mal nach Venlo und im Zug jeweils zurück, habe ich dieses Jahr gar nicht gemacht. Ähm. Das war das eine. Das, das andere war ähm, so, dadurch, dass äh, halt Homeoffice angesagt war, eigentlich bis Mai gefühlt, ähm, äh, also fielen die ja eben auch viel von dieser, dieser Pendelstrecke weg. Ne? Ja, also das mache ja. irgendwie zwölf irgendwie Kilometer am Tag. Ähm, das summiert sich dann schnell, wenn man sie fährt. und <lacht> Eben nicht, wenn man sie nicht fährt. Und da hatte ich auf jeden Fall mit unter 5000 gerechnet. Vor allem, weil der, der Sommer auch so ein bisschen lau war, viele Gruppenfahrten haben nicht stattgefunden. Mir macht das ja, eher, macht das ja auch Spaß, mit mehreren Leuten zu fahren. Dann habe ich auch ein bisschen, ein bisschen mehr Motivation. Habe letztes Mal ja schon gesagt, alleine fahren ist aber auch cool, ne? weil keine Schreckendiskussionen. <lacht> man kann hinfahren, wo man will. Und ähm, ja, also das äh, ist es halt anders, aber äh, wie schon gesagt, geselliger ist halt mit mehreren Leuten. Und das hat äh, dieses Jahr bei mir nicht so stattgefunden. Von daher hatte ich unter... 5.000 erwartet und ähm, ja, jetzt bin ich über 5.000 und freue mich. Wie war bei dir ja die Erwartung?
1: Auch. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass ich mehr fahre, ähm, aber äh, vor allen Dingen, weil ich dann ja auch äh, das Rad als Sportgerät ähm, nutze, aber ähm, ja, also auch äh, die, die Pendelkilometer, die ich durch Homeoffice nicht habe, Schlagen natürlich dann ähm, ins Kontor, aber so insgesamt, ich bin auf jeden Fall weniger Rad gefahren als letztes Jahr. Und äh, ansonsten aber, ja, ich glaube, nicht, nicht so viele lange Touren gemacht. Ähm, tatsächlich mehr Rennrad gefahren, äh, genau 1005 Kilometer, äh, was zu normalen Zeiten, wenn ich richtig trainieren würde, auch eigentlich lächerlich ist, aber mit sämtlich ausgefallenen Wettkämpfen fehlte da halt auch einfach die komplette Motivation und ja, deshalb halt eher so die Quality-Kilometer ja, ja. würde ich das mal nennen, also nicht jetzt irgendwie die Masse, aber die auch häufiger mal einfach nur so Feierabendrunden zu zweit, das sind dann nur 20, 30 Kilometer gewesen, aber dann in den Sonnenuntergang an der Werse entlang oder so, das war dann auch einfach angenehm, vor allen Dingen auch für den Kopf und ja. äh, da spielt es dann auch keine Rolle, ob das jetzt nur eine Stunde oder dann zehn Stunden im Sattel sind. Auf der anderen Seite aber auch ein paar, äh, zum ersten Mal ein paar Gravel-Events gefahren, äh, wir haben ja schon mal ich glaube, letztes Jahr eine Folge dazu gemacht mit, zu, zu, zum, zum, Gravel-Hype. Ähm, und da bin ich dieses Jahr ein paar Events gefahren. Ein, das Mühlenbrevet in Leipzig, äh, gravel spartage in Dresden. Und vor allem das Mühlenbrevet war einfach, äh, richtig cool. Also die Gegend rund um Leipzig, Leipzig-Süden, äh, auch abseits der Straßen kann ich, sehr empfehlen und ein, ein weiteres Ausflugsziel, wenn man ein paar Höhenmeter machen will, ist auf jeden Fall der felsarbeit Da äh, ist vor allen Dingen fürs Rennradfahren natürlich ähm, prädestiniert, vor allen Dingen, weil äh, viele schöne Strecken, auch Anstiege an Wochenenden für den Motorradverkehr gesperrt sind, sodass man da eigentlich ziemlich seine Ruhe hat und auch nicht von irgendwelchen Überholern genervt wird oder so. Das ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also da ja. waren die Qualitätskilometer auf, wenig, auf jeden Fall ähm, ja, Qualität statt ja. Quantität.
0: Ja, das äh, mit den Motorradfahrern, also <lacht> äh, auch da, ne, gerade im Lockdown, wo ne, sonst ging halt nicht viel, dann wird halt Motorrad gefahren. Und ähm, also hier so äh, im, im Felderbachtal zwischen Wuppertal und, und, äh, und Essen mehr oder weniger da kommst du, da kommst du einfach nicht durch, ne? Das ist, also das ist einfach mega ätzend. Und es ist halt mega laut. Also ne, auch schöne Gegend, aber da möchte keiner wohnen. Also einfach ja. wenn das da jedes Wochenende so, so abgeht. Aber genau, du, du sagst es ja, du, ne, für dich ist das ja dann auch Sport und Training. Hat dir das dieses Jahr gefehlt? Also ohne Wettkämpfe? Also merkst du es körperlich?
1: Äh, ich habe es körperlich gemerkt, als ich jetzt wieder angefangen habe mit Lauftraining, ähm, dass also A, meine Laufschuhe ziemlich hinüber waren, also auch die werden durchs Rumstehen nicht besser. Ähm, aber äh, vom Grundsatz her, ähm, also bewegt habe ich mich ja trotzdem immer, nur dann halt tatsächlich komplett ohne Trainingsplan oder so. Es gab dann einen, einen kurzen Moment ähm, Anfang Juni, als der Münster Triathlon ähm, dann doch erst eine Genehmigung hatte. Da hatte ich dann so drei Wochen äh, auf einmal wieder ja richtig Bock äh, zu trainieren und dann wurde der aber auch wieder kurz vor knapp abgesagt, damit war die Motivation dann auch wieder im Keller. Ähm, also Rad gefahren bin ich schon und äh, habe mich auch äh, draußen bewegt, aber dann halt eben komplett ohne irgendein äh, Trainingsziel zu verfolgen, sondern eher so ja, für die Entschleunigung und die Abwechslung ähm, Einfach nur, um, um draußen zu sein äh, und äh, bin letzten Winter auch relativ viel Indoor gefahren, also virtuelle Radfahrten auf Swift absolviert. Ähm, und äh, ja, um da so ein bisschen die Form zu halten und jetzt mal gucken, wie die nächste Saison wird, äh, ob da wieder was stattfindet. Äh, die Motivation steigt auf jeden Fall wieder.
0: Und so ein Motivationsschub ist oder ein Motivationshelfer ist natürlich auch so ein Fahrradcomputer. Ähm, genau. Mörderüberleitung. Ähm, <lacht> ja. ja. Wie trackst du denn? Fangen wir mal so an.
1: Ich äh, tracke meine Alltagsradfahren eigentlich mit dem Handy, äh, mit der Strava-App. Ähm, die ja eigentlich auch für den sportlichen Zweck ähm, benutzt wird oder gedacht ist, äh, wo man dann eben ja auch auf Segmentjagd gehen kann, um zu gucken, an welchen Abschnitten wer schon wie schnell gefahren ist und so. Äh, und dann gucken, ob man da schneller unterwegs sein kann. Äh, ich nutze das tatsächlich aber auch eigentlich nur für die persönliche Statistik.
0: Das wird die Segmenten, das war ganz cool, also wie das, wie das, also das Strava-Fieber so aussieht brach, äh, traf ich so aus der Wuppertaler Szene so die üblichen Verdächtigen auf der Nordbahntrasse, die dann mit Rückenwind versucht haben, irgendwie neue äh, Rekorde da aufzustellen. Ja. Wir hatten, wir hatten da damals ja auch so eine Chat Chatgruppe und dann die so, oh, im Dorf, <lacht> im Dorf, da, ist, da kommt der Wind von, also da bläst es durch und das hat ja auch, also gerade irgendwie in den, in den Tunneln hat das einen ziemlich guten, äh, ziemlich guten Effekt, aber ich ja, nicht, die, die Zeiten sind vorbei, ne?
1: Äh, ja, also, ähm, die, äh, also ein, ein paar Segmente kann man tatsächlich nur kriegen, wenn man entsprechende äußere äh, Bedingungen hat ähm, oder irgendwie Radsportprofi ist. Aber für mich ist da auch eigentlich in der Regel kein. Kein Reiz da, ähm, da jetzt irgendwie eine, eine Route oder eine Ausfahrt so zu planen, dass man möglichst viele Segmente hat und um dann irgendwas anzugreifen oder so. Ähm, sondern ich nutze das halt eben nur fürs normale Tracken, gerade halt im Alltag, weil Handy habe ich sowieso immer dabei. Und wenn es dann halt eben aufs Rennrad oder aufs Gravelrad geht oder ich halt längere Touren fahre, wo ich dann auch navigieren möchte, dann habe ich halt meinen äh, Wahoo-Radcomputer dabei, der mich halt dann auch äh, navigieren kann und ja, Geschwindigkeit anzeigt, Trittfrequenz äh, und solche
0: Klamotten. Der, der Wahoo war auch bei mir so, so, so ein Turning Point. Ne? Also ich hatte gut, ich hatte früher auch immer noch so einen äh, hier so einen Kilometerzähler. Ne? So, ähm, den habe ich aber nie auf null <lacht> nie auf null ges äh, gestellt. Ähm, dann habe ich dann zeitlang auch mal mit einer App probiert. Das war auch noch zu Zeiten, wo das sehr viel Strom gezogen hat auf dem Handy. Also nach vier Stunden ja. Fahrt, dann war der Akku leer und das äh, war auch eher unbefriedigend. Und halt, ähm, Dann bin ich ja halt zu diesem diesem Wahoo gekommen und da finde ich auch das Routing ziemlich cool. Also ne, mit diesen LEDs, die dann sagen, jetzt mal nach links, äh, jetzt nach rechts, sonst äh, irgendwie geradeaus. Ähm, da fahre ich ganz gerne so meine Strecken nach, die ich dann da vorher bei mir bei Komoot ausdenke. Von daher, das, ähm, das ist schon eine Sache. Für längere Touren benutze ich ihn äh, unheimlich gerne. Und für kürzere Touren äh, benutze ich halt die Apple Watch. Und ähm, die sorgt auch so dafür, dass ich wirklich jede Fahrt tracke. Also letztes Jahr habe ich mich, <lacht> ich auch bei meiner Distanz immer so ein bisschen rausgeredet, äh, so, ja, hm, ich habe nicht immer das Ding angehabt. Aber ähm, also dieses Jahr ich nehme an, dass da alle, alle Fahrten irgendwie äh, gezählt worden sind. Ne? Und äh, Die Uhr hält auch relativ lange durch, also auch so äh, den, ja, eigentlich eigentlich hat sie nie die Stadt gemacht, also selbst beim längsten Night Ride in diesem Jahr. Ähm, genau, pl also fährst du, lädst du auch direkt eine Route dann da rein? Oder wie, wie, wie äh, navigierst du? Genau, also was du auch schon gerade gesagt hast, über, über Komoot,
1: ähm, eben als, als äh Routing-Plattform, ähm, äh, da kann man sich auch ganz schön äh, ja, Strecken zusammenplanen. vor allen weil es halt auch Community-basiert ist. Da gibt es ganz viele Highlights und Streckenabschnitte, die eben von anderen Leuten empfohlen werden und dann kann man sich eigentlich ganz gut entlanghangeln und ähm, die, die Datenbasis, auf der das Ganze basiert ist, ähm, Open-Street-Map, das heißt, da kann man dann auch direkt erkennen, auf welchen Untergründen man da unterwegs ist, beziehungsweise kann vorgefertigte Profile auswählen, ob ich jetzt zum Beispiel Rennrad fahre, dann sind die Untergründe halt nur Asphalt äh, oder Mountainbike, dann sind auch Singletrails mit dabei oder so oder eben beim normalen Fahrrad auch so wassergebundene Decken oder Feldwege oder so oder es geht auch schon mal durch den Wald und das funktioniert eigentlich ganz gut und vor allen Dingen halt mit diesen Community-basierten Highlights kann man sich da ganz schöne Runden zusammenklicken und das ist halt auch ein Vorteil, den ich dann halt bei dem Radcomputer habe, dass die quasi drahtlos synchronisiert werden können und ja, dann habe ich halt das Ding direkt vorne am Lenker und der zeigt mir dann eben auch Abbiegehinweise an und sagt okay hier in 150 Metern äh, abbiegen äh, in die und die Straße und äh, das was ich dabei am wichtigsten finde ist dass der piept vorher also man muss nicht die ganze Zeit drauf gucken das muss ich jetzt immer links aus oder muss ich rechts ich töne äh, immer aus <lacht> ja, ich finde die, die Abbiegehinweise dass er sich meldet vor allem wenn man dann irgendwie mal zu zweit oder zu dritt fährt und sich unterhält und nicht die ganze Zeit auf die Route guckt ähm, ist es immer ganz hilfreich zu wissen, ah okay, gleich muss ich abbiegen, nicht dass man dann vorbeifährt. Und was ich auch ganz, ganz gut finde, vor allem in Bereichen, wo man sich jetzt nicht auskennt, dass zumindest einige Geräte meins kann das, automatisches Rerouting, also wenn man von, der, von dem geplanten Track abweicht, dann führt einen direkt auf dem schnellsten Weg quasi wieder zurück zur Route, was sehr hilft, wenn man irgendwo ist, wo man sich nicht auskennt oder irgendwelche Straßen dann auf einmal doch so schlecht sind, dass man sie mit dem Rennrad nicht befahren möchte oder irgendwelche Abschnitte überraschenderweise gesperrt sind ohne Umleitung. Das kommt in Deutschland ja auch ja, häufiger dass man irgendwo auf einem Feldweg steht und dann ist da irgendwie wird gerade Glasfaser verlegt oder sowas und man muss drumherum fahren und wenn ich mich nicht auskenne, dann kann das Navi halt Automatisch den Weg ähm, zur, zur Route halt drumherum äh, routen und äh, das finde ich auf jeden Fall auch ganz gut. Und halt eben die Akkulaufzeit, das Ding hält halt auch dann mal irgendwie seine zwölf äh, Stunden äh, Betrieb durch und da kann man doch einiges an, an Kilometern machen in der Zeit.
0: Also bei mir, ich habe gerade eingeworfen, also hat diese, diese, diese Piep-Funktion mache also die, Ne, Wenn es haarig wird, dann mache ich die auch an, aber meistens ist die aus. Ich habe auch nicht diese Rerouting-Funktion. Ähm, aber trotzdem, also ich habe jetzt aber auch für mich nicht das Gefühl, upgraden zu müssen für, für dieses Ding. Ähm, wie schon gesagt, also ich, ich fahre meistens in der Kartenansicht, die finde ich auch super gut. Ja, ähm, ne, man weiß dann immer, wo man hinfährt. Pro Tipp, ähm, die Karte nicht nach Norden ausrichten, sondern in die Fahrtrichtung. Das ist genau. die erste Einstellung, die man so machen sollte. Ähm, und dann ist das super easy, vor allem eben halt so, du musst nicht irgendwie, ähm, also irgendwie dann noch ein Kabel anschließen, sondern äh, wie du gerade schon sagt, gesagt hast, das, das ähm, funktioniert alles drahtlos. Nun weiß ich, dass du ja damals ähm, äh, den, den, den Preis vom Videowettbewerb da äh, für, für die Schokofahrt war es, glaube ich, ähm, mitgenommen hast, oder Fotowettbewerb damals vom Deutschen Fahrradpreis, erinnere mich dunkel, du hattest ja auch mal ein Konkurrenzprodukt. Wie ist denn das im Vergleich? Das war tatsächlich, das war ein, ein Sigma Rocks Sport 12. Also das war äh, das Premium, das, das Flagship-Modell von denen damals.
1: Genau, das ist es auch immer noch. Ähm, da war es nur so, dass, äh, also damit, mit dem war ich eigentlich auch ähm, ziemlich gut zufrieden, auch was die, die routing funktionen und so weiter ähm, anging. Äh, nur da war jetzt das Problem, dass nach Puh, wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre? Fünf Jahre? Äh, vor allen Dingen, wenn es draußen kälter war, der Akku relativ schnell schlapp gemacht hat. Ähm, also der hat dann, obwohl er vorher voll aufgeladen war, keine zwei Stunden Radtour mehr ausgehalten. Und äh, dann musste ich halt schon immer eine, eine Powerbank mit dabei haben, um ihn dann während der Fahrt wieder laden zu können. Ja, dann ist schon, der ist schon vorbei, ne? Genau, und äh, es, ich habe dann über den Support versucht, äh, kann man da irgendwie nochmal einen Akku tauschen oder ist das äh, nicht möglich? Oder wann gibt es ein Nachfolgemodell? Und äh, ja tauschen war nicht möglich und das Nachfolgemodell kommt irgendwie frühestens Ende nächsten Jahres. Und ja so lange wollte ich dann nicht warten. Und dann habe ich halt äh, geguckt, welche anderen Produkte es denn sonst so auf dem Markt gibt. Und eben bin bei dem Bahu gelandet, vor allen Dingen, weil der auch relativ minimalistisch ist, auch sehr viel minimalistischer als ähm, der, der Sigma, den ich vorher hatte, ähm, was jetzt auch das Display und so angeht, was natürlich dafür sorgt, dass unterm Strich mehr Akkulaufzeit da ist und das war mir dann am Ende wichtiger und äh, genau, dann äh, habe ich mich für das Ding entschieden, vor allen Dingen auch eben für den äh, sportlichen Aspekt, also der synkt sich halt mit, mit Trittfrequenzsensor ähm, und mit meinem Pulsgurt und so. Und wenn ich mal irgendwann vielleicht doch überlege, mir äh, irgendein Wattmesssystem ähm, anzuschaffen, dann, dann kann er das halt auch alles verarbeiten und mir die ganzen Daten dann auch im, im Display anzeigen. Äh, was jetzt für den normalen Freizeit-Hobbybereich, äh, wenn du jetzt irgendeine Tour fährst, wahrscheinlich komplett irrelevant ja. ist. Aber ich bin aus der... Sportlichen Perspektive dann doch ähm, irgendwie ganz interessant ist, seine Werte da zu sehen, und äh, von daher habe ich mich dann eben dafür entschieden. Und ich glaube auch, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da äh,
0: ganz gut. Also, an meinem Tracking-Bike habe ich ein äh, äh, so einen Sensor, also nicht, nicht für Trittfrequenz, sondern fürs, fürs Vorderrad. Ähm, weil das GPS in den, in den Tunneln der Doppeltasse nicht funktioniert ähm, und so habe ich dann auch wirklich diese, ähm, diese die, die Tunnel dann äh, als Strecke also im Tunnel weiß das Ding dann, dass ich fahre. Das, das ist ein genau, schönes ja, Gefühl. Ja. Ähm, genau. Also in, in der Tat, das ist äh, also beim Routing da kommen wir zusammen ähm, und bei den bei den anderen Funktionen also halt so so Pulsgurt und so da bin ich raus. Ich finde das Thermometer gut ja das ist auch nicht schlecht da kann man mal gucken wie wie kalt es ist also gerade irgendwie in den letzten äh, in den letzten tagen habe ich das sehr gerne verwendet ähm, ja aber wie schon gesagt ich ich glaube halt also ähm, ich finde das sind ja aber das sind natürlich Geräte die für diesen sporteinsatz eigentlich gemacht sind ne und ähm, also wenn ich muss jetzt auch ich komme so ein bisschen komme mir ein bisschen komisch vor wenn ich das ding so an mein lastenrad <lacht> packe aber ähm, ja ich, ich, ich finde es trotzdem toll und ich will es auch eigentlich nicht mehr missen.
1: Ich, ich habe auch an jedem Rad eine, eine Halterung dafür. Ähm, also am Rennrad ist eine, eine Aero-Halterung, äh, natürlich, <lacht> äh, genau. weil jedes Watt zählt. Nein, äh, aber also ich habe an jedem Rad ein, ein, ähm, eine Halterung dafür und, und gerade halt für sowas wie, wie Schokofahrt oder so, wo es dann halt tatsächlich auch längere Strecken mit dem Lastenrad äh, zu fahren sind. Ähm, oder ich eben, ähm, ja, also sobald ich anfänge, irgendeine Strecke halt mit, mit Navigation fahren zu wollen, dann, dann brauche ich das Ding sowieso. Ähm, und äh, dann habe ich halt auch an, auf jedem Rad, mit dem ich längere Strecken fahre, halt auch eine, eine Halterung montiert. In der Stadt nutze ich es tatsächlich gar nicht, äh, also im, im Alltag oder so. Da halt eben reines Tracking äh, für die Statistik übers Handy und äh, in der Regel weiß ich ja, zumindest da, wo ich mich auskenne, ähm, wo ich hin will, da brauche ich dann eben auch keine Navigation. Und wenn ich mal doch Navigation brauche, ähm, dann nutze ich da die App äh, Bike Citizens, ähm, die tatsächlich auch explizit auf Stadtnavigation für, für Radfahrende ausgelegt ist. Da kann man dann auch sagen, ich möchte... Ähm, die schnellste Route oder ich möchte die äh, komfortabelste, das heißt wenig Hauptstraßen und eher Nebenstraßen-Routing und so. Ähm, das hilft vor allen Dingen in Städten, wo man sich jetzt nicht unbedingt so gut auskennt. Ähm, da nutze ich die dann, dann klemme ich mir vorne das Handy an Lenker, aber ansonsten, äh, ja, im Alltag reines Tracking über das Handy und daneben beim Sport oder auf längeren Touren über den Radcomputer.
0: Ist ja bald Weihnachten. Also, wenn ihr noch nicht wissen wollt, wisst, was ihr, was ihr euch wünschen wollt und nicht so ein Ding habt, das wäre schon, glaube ich, schon. <lacht> Ein Tipp von also, uns beiden. Also,
1: ne? Genau, und, und äh, also, wenn, wenn man erstmal anfangen will, überhaupt, wie funktioniert Navigation, äh, dann könnte man auch äh, ne, das, das Handy nehmen. Ähm, wie gesagt, inzwischen ist es auch so, dass das gar nicht mehr so viel Akku zieht. Genau. Äh, und äh, zum Beispiel Komoot äh, als Routenplan-App kann eben auch in der App äh, navigieren. Das ist auch kostenlos. Und auch die äh, Bike Citizens App ist kostenlos. Ich glaube, da gibt es eine Stadt als Kartenpaket ähm, bei der Anmeldung gratis und jede weitere Stadt, da muss man, glaube ich, innerhalb von einem Monat 100 Kilometer in dieser Stadt zurücklegen. Und dann kriegt man auch das komplette Paket, was eigentlich in 30 Tagen 100 Kilometer in einer Stadt zu fahren relativ einfach äh, möglich ist, wenn man denn häufiger da unterwegs ist. Von daher, selbst wenn man dann seine eigene Stadt äh, damit quasi frei fährt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg in, in äh, Fahrradnavigation. Äh, Und äh, ja, wenn man dann größer einsteigen will, dann muss man da schon ein bisschen mehr investieren. Äh, aber wie gesagt, ich, also gerade bei längeren Touren, äh, wenn man dann den Handy-Akku nicht äh, strapazieren will, oder eben auch ein bisschen sportlicher mit zusätzlichen Daten unterwegs sein will, das ist das, glaube ich, dann
0: äh,
1: das Mittel der Wahl, so ein Radcomputer. Gibt genau. auch noch von Garmin oder wollte halt verschiedene andere Hersteller.
0: Ich würde gerade sagen, gibt äh, auch viele andere Hersteller, ähm, muss auch nicht immer das teuerste sein. Äh, da gibt es, also, es gibt Man unglaublich viel am Markt und in, in, relativ, äh, in der großen Preisspanne.
1: Genau, und äh, vor allen Dingen auch mal bei. Ähm, Kleine Anzeigen gucken, äh, wie äh, das so aussieht. Also ja, zum Beispiel die Leute, die für, das,
0: für die, die Rerouting-Funktion ähm, upgraden. Genau. Also. Weil, also, genau, also auch da, ähm, auch die älteren Modelle ähm, sind nicht schlecht. Muss nur mal gucken, wie frisch der Akku ist. Ähm, also, dein Sigma würde ich jetzt nicht kaufen.
1: Ich habe den mit dem Hinweis, äh, dass der Akku schwach ist, äh, über, über Kleinanzeigen, also mit Komplettpaketen, noch mit, mit ähm, Polskurt und so weiter, okay. auch den Sensoren äh, noch äh, für einen schmalen Euro verkauft bekommen. Und derjenige, äh, also den habe ich auch nochmal gesagt, so ja, bei längeren Touren muss man auf jeden Fall die Powerbank dranklemmen. Und er meinte, er fährt eh E-Bike, okay. äh, den Strom hat er immer dabei, also von
0: daher ist egal. Und äh, ich glaube, den habe ich damit noch glücklich gemacht. Wunderbar. Vor allem kein Elektroschottern dann erstmal produziert, sondern äh, genau. nochmal einem, einem Nutzer weitergegeben. Von daher, ja, ich habe mit, mit dieser vorbildlichen äh, mit dieser vorbildlichen äh, Aktion deinerseits würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Genau,
1: ähm, wir sagen kommt gut durch den Winter. Äh, jetzt erstmal bis Weihnachten. Äh, vielleicht äh, kriegen wir es ja noch hin, ähm, eine Folge aufzunehmen in dem vielleicht besonderen Setting. Mal gucken, ob das was wird, ob die Pandemie es zulässt. Ansonsten äh, ja,
0: auf jeden Fall schon mal eine schöne Adventszeit. Auf jeden Fall. Da schließe ich mich an und sage, bis zum nächsten Mal bei von Rädern. Danke, Simon. Grüß, Grüße nach Münster. Der Schnee ist schon weg. Äh, <lacht> Grüße, Grüße nach Hoppertal. Danke, Christoph.
1: Wir <lacht> hören uns. Bis, bis dann.
0: Rädern.